0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, euh, la semaine dernière, nous étions en train de parler des Australopithèques et plus particulièrement de l'espèce qui est la mieux connue, qui est Australopithecus afarensis. Afarensis, c'est l'espèce à laquelle a été rapportée Lucie. Tout le monde connaît Lucie. Lucie qui a été mise au jour, je vous le rappelle, en 1974 en Éthiopie dans les formations d'Adar et qui est datée, pour ce qui concerne Lucie elle-même, à 3 millions, 2, 3 millions et 200 000 ans. L'espèce Apharensis, elle, a une plus large répartition stratigraphique qui va de 3,8 millions à 2,8 millions, 2,7 millions. Cette espèce Apharensis, célèbre à travers Lucie, est considérée par beaucoup d'auteurs comme le groupe ancestral de tous les hominidés plus récents qu'Apharincis. Si vous regardez sur l'arbre phylogénétique qui est là, vous voyez que Lucie est là et qu'à partir de Lucie, eh bien, on fait dériver, dans ce cas précis, tout le reste des hominidés plus récents. Avant, vous avez Anamasis, dont on a parlé, l'Australopithecus du lac, euh, Ramidus, et puis on peut brancher les autres, là, dont on a parlé avant. Euh, cette manière de voir n'est forcément pas, vous vous en doutez, consensuelle. Il n'y a pas euh, unanimité autour de ça. Mais euh, beaucoup d'auteurs pensent ainsi. Mon avis personnel est qu'il y a un certain nombre d'arguments pour dire qu'il en est ainsi, mais je persiste toujours à croire qu'il est difficile d'établir difficile un arbre phylogénétique alors qu'on ne connaît pas tous les représentants, toutes les espèces. Si vous voulez, on est un peu dans la situation actuellement et c'est très à la mode, où vous voulez faire votre phylogénie, enfin, votre généalogie, pardon, c'est une déformation professionnelle. Et pour faire votre généalogie, eh bien, il vous faut tous vos ascendants, mère, père, grands-parents, etc. Et puis, à un moment, vous arrivez, vous ne pouvez plus continuer parce que vous ne trouvez plus, vous n'en trouvez plus qu'un sur deux, un sur quatre, etc., eh bien, on est un peu dans la même situation. Là. On a un certain nombre de représentants. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on sait qu'on ne les a pas tous. Et dans ces conditions, et dans ces conditions il n'est pas surprenant qu'il y ait des discussions et qu'il n'y ait pas consensus. <coughs> ces Australopithecus afarensis euh, sont sont des, des petites bonnes femmes et des petits bonhommes euh, un peu plus d'un mètre pour les plus petits pour les plus grands euh, jusqu'à 1 mètre cinquante mais vraiment sont des très grands euh, très dimorphiques il y a un très gros dimorphisme entre euh, femelles et mâles femelles de l'ordre de 30 kg, mâles 45 kilos, 50 kilos dans le meilleur des cas. À titre de comparaison, euh, les gorilles, qui sont, qui sont à l'heure actuelle les plus grands des grands singes, sont eux aussi très dimorphiques. La femelle est à peu près moitié de la taille du mâle. Un beau mâle, c'est de l'ordre de 150 kg, mais certains peuvent atteindre 200 kg, et la femelle, c'est à peu près la moitié, 75 kg, 70, 80 kg. Les chimpanzés sont naturellement plus petits, et vous avez euh, des femelles qui font de l'ordre de 40 kg et des mâles de l'ordre de 50 kg, une cinquantaine de kilos. Compte tenu du fait que ainsi est très dimorphique et qu'il y a une assez grande différence entre les mâles et les femelles, eh bien, certains auteurs défendent le fait que cette espèce regroupe au moins deux espèces. Là encore, la majorité des auteurs pensent qu'il s'agit d'une seule espèce qui est qui présente des caractères sexuels marqués, et notamment un dimorphisme sexuel très marqué, avec une différence de taille importante. Euh, personnellement, je pense que c'est une seule espèce qui est très dimorphique, avec des petites femelles et des grands mâles. Euh, voilà, c'est un peu flou, pardon, mais il y a des choses qui se voient bien. Euh, à gauche, vous avez une tête osseuse, crâne et mâchoire d'Apharasis avec le bassin. Et à droite, vous avez le chimpanzé. Bon, au niveau du bassin, inutile de vous faire un long discours. Vous voyez ce bassin très plat avec des ilions très allongés du chimpanzé par rapport au bassin en cuvette beaucoup plus raccourci de la pharensis. Ici, on est typiquement bipède, ici, on est typiquement quadrupède. Euh, sur le crâne, vous avez des différences aussi qui sont peut-être plus subtiles mais bien marquées. Euh, au niveau du bourrelet la susorbitaire, dans les deux cas il est fort mais ici le bourrelet susorbitaire n'est pas en arrière de ce bourrelet, il n'y a pas de sillon. Ici il y a un sillon qu'on voit mal, certes sur cette photo il faudrait une vue de latérale mais c'est complètement différent au niveau structure. Par ailleurs, vous avez toute la partie sous-nasale, sub-nasale, là, de la face, qui correspond au prémaxillaire, qui est très, très allongée, très allongée chez les gorilles. C'est un caractère dérivé, je pense. Alors que là, au contraire, chez Afaracis, c'est très raccourci. Ce que je crois être un caractère primitif. Alors, à ce point de vue, je dois vous dire très honnêtement que là, je ne suis pas du tout consensuel avec mes collègues, mais ça, me, ça ne me trouble pas. Euh, ils vous diront ou ils vous diraient ou vous pourrez lire exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'allongement ici du prémaxillaire est un caractère primitif et le raccourcissement ici un caractère dérivé. Je pense l'inverse et j'ai de bons arguments pour penser l'inverse. Par exemple, par exemple, le problème s'est posé au niveau de Sailanthropus tchadensis. Euh, Touma, il y a un crâne avec toute la partie subnasale de la face très raccourcie, très court. Et certains collègues américains, c'est tout juste, s'ils ne voulaient pas en faire, euh, un représentant du genre homo, parce que ça, c'était très raccourci. Non, non, je ne crois pas, du tout. C'est un caractère primitif qu'on retrouve. Je ne sais plus, mais je crois que non, il ne vous a pas parlé de ça. Mais au cours d'un séminaire quand le professeur Jean-Jacques Gégère est venu là, il a trouvé en Asie des anthropoïdes à 40 millions d'années, c'est-à-dire des ancêtres plus lointains encore, hein, qui ont une face raccourcie déjà. Et donc, ce n'est pas un caractère primitif. C'est sûrement un caractère dérivé. Bon. Enfin. Donc, quoi qu'il en soit, à ces caractères strictement du crâne, vous pouvez ajouter les canines avec des canines qui sont réduites mais avec un dimorphisme sexuel très fort entre mâles et femelles encore, à des canines là qui sont très développées, beaucoup plus développées chez les grands singes. Vous, vous n'avez absolument pas possibilité de vous tromper entre une canine de grand singe et une canine minidés. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Voilà le bassin. Bah, écoutez, on retrouve exactement la même chose. Hein, ce bassin très plat avec des ions très allongés, euh, quadrupèdes, avec ce bassin raccourci en cuvette de bipèdes et, et ces muscles adducteurs dont on a parlé qui sont les muscles fessiers, gluteus medius et minimus. Il n'y a pas de problème, les Australopithèques sont des bipèdes. Alors, est-ce que ce sont des bipèdes comme vous, comme nous euh, Probablement pas exactement. Il est clair que par leurs membres inférieurs, bassin, fémur, tibia, pied, ils sont bipèdes. Mais ce membre inférieur est court, relativement court, alors que le membre supérieur, lui, est relativement long. C'est-à-dire que le rapport entre longueur du membre supérieur et longueur du membre inférieur est très différent chez eux et chez nous. De plus, quand on regarde l'orientation par exemple, de l'homoplate, ici. Mais vous voyez que cette homoplate, elle regarde elle, vers le haut, la cavité articulaire. <cười> quand on regarde à la main ou quand on regarde au pied, les phalanges sont courbes. Autant d'éléments, Autant d'éléments qui montrent l'aptitude au grimper. L'aptitude à pouvoir grimper dans les arbres. Bipède, grimpeur. Et je vous ai déjà dit, quand vous avez des voisins qui sont des tigres avec des canines en lame de sabre, il est bien utile de pouvoir grimper rapidement aux arbres. Ça peut être très utile, et euh, on, on a de bonnes raisons de penser et de croire que, on l'observe d'ailleurs chez les grands singes actuels, y compris chez le gorille. Vous oui. imaginez un gorille de 200 kilos qui grimpe dans un arbre C'est pas, c'est pas une petite bête, quoi. Eh bien, euh, les australopithèques. Euh, devait sûrement passer la nuit et dormir dans les arbres. Parce que ben, c'était un moyen de protection. Donc, bipède, membre postérieur court, membre antérieur allongé, phalange courbe, voilà les principales caractéristiques de ces australopithèques. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il y, y a beaucoup de matériel de connu pour afarensis, hein. vous avez là des maxillaires, des mâchoires inférieures. Voilà là des mâchoires inférieures. LH4 est une des premières trouvées. Elle vient de Tanzanie, celle-là. Euh, ces euh, mâchoires d'australopithèques, eh elles ne ressemblent pas à des mâchoires de singes comme celle-ci, par exemple, ni à des mâchoires d'hommes modernes comme celle-ci. Elles ont, en quelque sorte, des caractères intermédiaires entre les deux. Mais clairement, clairement un bon nombre de caractères sont des caractères dérivés, partagés, avec les hominidés, par exemple, si vous regardez la canine, eh bien la canine chez ces grands singes elle est en cro, chez Afarinsis elle est déjà extrêmement réduite, elle est asymétrique, elle est en forme d'incisive. C'est plus du tout une canine de singe. Euh, il en est de même pour la première prémolaire. Cette première prémolaire chez les singes voyez, elle a une pointe, elle est en quelque sorte caniniforme, alors que chez Apharasi, chez les Australopithèques ou chez l'homme moderne, elle a plusieurs pointes, plusieurs cuspides et elle devient molariforme. Donc on a quelque chose de très différent. Alors, au niveau de la symphyse mandibulaire, au niveau de la face mentonnière ici... Il faut remarquer, il faut remarquer que avoir un menton, que vous avez ici, notre menton, notre menton est quelque chose de très, très moderne. Nous sommes au sein des hominidés la seule espèce à avoir un menton. Il n'y a que les sapiens qui ont un menton. Tous les autres hominidés antérieurs à sapiens, y compris les autres espèces du genre Homo n'ont pas, pas de menton. Un Erectus, par exemple, un Homo Erectus n'a pas de menton. Alors, naturellement, les Australopithèques n'ont pas de menton non plus, et la face mentonnière ici, la face antérieure de la mandibule, est plus ou moins fuyante vers l'arrière, selon les espèces. Euh, forcément au niveau des crânes, euh, voilà notre crâne de grand singe, voilà une reconstruction très partielle d'un australopithèque, puis voilà un homme moderne. Bien évidemment, l'australopithèque est bien différent de l'homme moderne. Mais il est très différent, très différent du grand singe. Et il est résolument du côté des hominidés pas beaucoup de caractères dérivés. Alors, voilà un crâne en haut d'Apharensis reconstruit. Et voyez, ici, on voit bien, en arrière du bourrelet, la susorbitaire, vous n'avez pas de dépression. Chez les grands singes, en arrière de ce bourrelet... Vous avez une dépression où vous pouvez mettre qui est tellement profonde que vous pouvez y mettre un doigt, pratiquement. Hein. Vous pouvez y mettre votre doigt. Hein. Là, pas de dépression. On n'a pas de front non plus. Mais c'est un australopithèque. Je vous parlais tout à l'heure des phalanges qui étaient courbes. Vous avez des phalanges ici en haut du genre homo. Ici, en bas du chimpanzé, vous voyez si elles sont courbes. Et regardez Australopithèque, les phalanges sont également courbes. Aptitude au grimper. Vous avez là en bas le palais d'un chimpanzé avec ses grandes canines. Vous avez à droite un homme actuel, et voyez ici le palais d'un apharensiste. Là encore, en quelque sorte, vous avez quelque chose qui peut vous paraître intermédiaire, mais pas intermédiaire dans le sens où on a le singe qui a donné l'australopithèque, qui a donné l'homme. Ce sont des grades évolutifs. Très récemment, 2006, ça fait déjà deux ans, a été publié le squelette d'un jeune australopithèque qui a été trouvé en Éthiopie, à Dikika, qui est daté à 3 300 000 ans, qui est un jeune d'Apharacis, un tout jeune, et qui a été appelé Selam. Selam, en qui veut dire paix, la paix. Alors, ce squelette est particulièrement intéressant, que ce soit pour le crâne ou que ce soit pour les os des membres, parce que on va pouvoir appréhender là une partie du développement on connaissait des adultes, on ne connaissait pas de jeunes. Par exemple, par exemple, je vais vous faire remarquer juste ce caractère. Je vous ai montré tout à l'heure, sur le chimpanzé, la longueur de la partie subnasale de la face. En vous montrant chez d'adultes d'apharasis une partie subnasale plus courte. Eh bien, regardez ici chez ces lames, cette partie subnasale, alors qu'il est tout jeune, est très allongée. Très très allongée. Regardez, c'est très allongé. À ce point de vue, à cet âge-là, elle est plus chimpanzée. Costralopithèque. Ah, Kenyanthropus platyops, un nouveau problème. Le kényanthrope a été décrit par Miv Liki sur les bords du Turkana au Kenya. Le crâne type de l'espèce est ce crâne. Ici, j'ai eu l'occasion de voir ce crâne avec Miv au musée de Nairobi, au Kenya. Si vous regardez bien la photo, vous voyez que ce crâne est une marqueterie de petits morceaux d'os. Vraiment une marqueterie. Et quand vous regardez de près le crâne, original, hein, chaque petit morceau d'os est séparé par de l'argile du morceau suivant. De telle sorte que il n'est pas osé de dire que vous avez dans cette pièce pratiquement autant d'argile que d'os. Dans ces conditions, dans ces conditions, il est difficile un d'avoir une idée précise de la morphologie, notamment de la morphologie de la face. Deux, il est impossible, impossible, compte tenu de la petite taille de chacun des éléments osseux, il est impossible de reconstruire le crâne en enlevant toute l'argile. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, prudence. Prudence sur les caractères morphologiques qu'on va pouvoir observer. Prudence parce que qu'il y a des déformations et que ces déformations, compte tenu de l'état de la pièce, il est difficile de les évaluer. Alors, ceci étant, maintenant, ce kenyanthrope, de son nom d'espèce, platyops, alors platyops parce qu'il a une face plate, Kenyanthrope, kenyanthropus, l'homme du Kenya. Donc, traduction, l'homme du Kenya à face plate. Première hypothèse, et il y a un certain nombre de tenants de cette hypothèse, qu'Enianthropus n'est pas un taxon, n'est pas un genre valable. Pourquoi Pour toutes les raisons que je viens de vous dire, le spécimen est très mal conservé, très très mal conservé. Et il s'agit tout simplement, non pas d'un nouveau genre, mais d'un représentant d'Apharensis. Autre hypothèse, Kenyanthrope est un genre valable, il a une face plate, et par cette face plate, il pourrait être rapproché de ce crâne, Crâne qui a été attribué à Homo Rudolphin Homo Rudolphin était avant associé à Homo habilis. Ce sont des formes de même âge, on est à 2 400 000 ans. <coughs> Forcément, ce sont deux hypothèses radicalement différentes. Que vous dirais-je J'ai vu le spécimen original. Je crois vraiment qu'il n'est pas possible, je crois vraiment qu'il n'est pas possible d'en tirer des caractères morphologiques pour le moment. Je préférerais dire une fois de plus que il aurait peut-être été mieux d'attendre et de trouver un autre spécimen dans le même niveau, au même endroit, avant de tirer des conclusions qui seront peut-être un jour battues en brèche. Pour le moment, il est, je crois, difficile de conclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ces Australopithecus apharensis, voilà comment on les imagine. Très dimorphes, vous voyez, une petite femelle, un mâle plus grand, une femelle d'une trentaine de kilos, un mâle d'à peine 50 kilos, avec un volume cérébral forcément petit, de l'ordre de 400 cm3. On est dans le domaine de variation des chimpanzés. Je vous rappelle que les sapiens, on, est, on a une moyenne aux alentours de 1400, 1500, 1450 cm3. Mais je vous rappelle aussi tout de suite que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, et que c'est la qualité qui est importante. Et je vous rappelle, je crois que je vous l'ai déjà dit, Anatole France, 1000 cm3. Tourgueniev, Cromwell, 2000 cm3. La quantité n'est pas forcément la qualité. Imaginez, mesdames, si je disais le contraire, étant entendu qu'il y a un dimorphisme sexuel, alors je. Alors. Là, on a imaginé ces 6. Je vous ai montré les traces de pas de la Etoile. Eh bien, voyez, on les a imaginés marchant là, dans des cendres volcaniques, avec un jeune enfant. Ici, on les voit dans une zone plus boisée. Souvenez-vous, hein, aptitude au grimper. Enfin, on arrive à une autre forme d'australopithèque, Australopithecus gari. Gari en amarique veut dire surprise. C'est l'australopithèque qui a créé une surprise. Cet australopithèque a été mis au jour en Éthiopie en 1999, dans la vallée du Middle Awash. Dans des niveaux qui sont datés à 2,5 millions ans, par l'équipe du professeur Tim White. Tim White est professeur à l'Université de Californie à Berkeley. C'est déjà lui qui a publié l'Ardipithecus ramidus dont on a parlé. Et c'est un de ses élèves qui a publié Ardipithecus cadaba. C'est une forme qui a été trouvée associée à une faune qui indique une bordure de lac. C'était un brouteur d'herbe. Et comme vous le voyez sur cette image, regardez, la face est très prognate. Hein, très, très prognate. Les canines sont aussi de très belle taille. Vous avez la canine là, les deux premières prémolaires et les trois molaires là. Les dents sont de très grande taille. J'ai vu là aussi le spécimen original. Les dents sont vraiment de très grande taille. Pourquoi surprise Eh bien, voilà la surprise. <coughs> Dans le même site qui a fourni ces restes attribués à Australopithecus Gary, l'équipe a trouvé des os qui portent des traces de boucherie. Et de, nombre, de nombreux os dans ce site ont visiblement été attaqués à des fins de récupérer la viande. On est donc sûrement sur un site de boucherie. On a des traces qui sont des traces d'incision, de coupure, mais on a des traces aussi, pour casser, on a des traces de percussion. À tout ceci est associée une industrie qui est une industrie à galets aménagés de type holdowayer. Les auteurs ont fait un amalgame du tout et ont dit que l'auteur de ces traces de boucherie, l'artisan, c'était lui. À partir du moment où vous avez un australopithèque qui fabrique des outils et qu'on trouve associé à un site de boucherie, eh bien, que peut-on peut dire Eh bien, que cette forme fabriquait déjà des outils qu'elle était déjà carnivore puisque on a les traces de boucherie et tout ceci avant l'augmentation de taille du cerveau puisque le cerveau, là, dans le cas précis, est guère plus grand que les australopithèques à dont on a parlé. Je vous ai dit 400 cm3, là, on est à 450. <rire> voyez au passage les dents de Gary, je vous ai dit qu'elles étaient très grosses, voyez, les trois molaires, les deux prémolaires, la canine, très forte aussi, et les deux incisives. Deux incisives, une canine, deux prémolaires et les trois molaires. Voilà ici la dent de sagesse. Alors, cette australopithèque a été présentée par les auteurs comme une forme ancestrale des hommes modernes. Globalement, vous auriez eu Apharincis, Gary et puis les gens romaux. Cette hypothèse n'est pas forcément confirmée par l'analyse des caractères. Cette hypothèse peut être discutée et discutable. Là encore, je crois qu'il faut attendre d'avoir plus de matériel. Alors, si l'on regarde cet arbre ici. Alors, on pourrait faire, il commence à Ramidus, hein, c'est l'arbre des auteurs, mais on pourrait mettre devant, ici, Kadaba, on pourrait mettre Aurorine, et on pourrait mettre Sailanthropus pour les avoir tous. Alors, on retrouve là l'Australopithèque du lac, 6 le 2, le 3, c'est Afarasis, le 4, c'est Gary. Puis là, on a une série d'incertitudes avec l'Africanus d'Afrique du Sud dont on n'a pas encore parlé, les Australopithèques robustes, les Paranthropes dont on n'a pas parlé, et le genre homo. Alors, que se passe-t-il Eh bien, vous voyez, vous avez Afarinsis, au moins ça, il y a une certaine constance, qui, serait, qui pourrait être le groupe ancestral à partir de 3,5 millions et demi d'années groupe ancestral pour tout ce qui suit alors après Gary qui est le 4 vous le voyez là en position 4 ou ici ici eh bien, il s'arrête il s'éteint sans descendance ici il est à l'origine d'Homo ici il est encore à l'origine d'Homo ici encore je crois personnellement que pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si cette hypothèse ou celle-là sont celles qu'il convient de retenir. Je ne pense pas que l'on puisse aller si loin. Et tant qu'à moi, après avoir vu le matériel, je trouve que cette forme a des dents vraiment très, très grosses, très, très fortes, qui rappellent étrangement des formes robustes. Affaire à suivre. Australopithecus barel -gazelli l'Australopithèque du Bar el Gazal. Bar el Gazal en arabe classique cela signifie la rivière au gazelle. Autrement dit, c'est l'Australopithèque de la rivière au gazelle. Celui-là a été mis au jour en 1995 et c'était pour la première fois que l'on mettait au jour un australopithèque en dehors de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique orientale. Souvenez-vous, cette répartition uniquement en Afrique australe et en Afrique orientale avec les plus anciens connus en Afrique orientale, avait conduit à l'hypothèse East Side Story. Bar el-Ghazali, trouvé en 1995, là, 2500 km à l'ouest du Grand Rift africain, venait contredire cette hypothèse. Il a été mis au jour au Tchad, il a été redaté récemment et son âge est bien 3,5 millions d'années. La première datation était une datation biochronologique à partir du degré évolutif des mammifères. De la faune de mammifères qui l'accompagnait. La dernière datation est une datation radiochronologique à partir du beryllium-10. Ces deux datations sont congruentes, concordantes. Cette forme a été trouvée associée à une faune qui indique une savane arborée. Il y a, il y a des arbres et il y a de l'eau on n'est pas loin d'une bordure de lac ou d'une bordure de rivière. Euh, voilà, dans le bassin tchadien, vous avez Djamena ici, le lac Tchad. Euh, Australopithecus bar El-Gazaï a été trouvé ici, dans des sites que nous avons appelés Corotoro. Il est à peu près, le point rouge ici, c'est Toumaï. Il est à peu près 400 km à l'est de Toumaï. Le 16e parallèle nord est à peu près à ce niveau-là. Australopithecus bar el Ghazali, nous l'avons appelé, nous lui avons donné aussi un surnom, Abel. Alors, pourquoi Abel entre le moment où on a commencé à chercher des hominidés anciens et le moment où on en a trouvé, s'est écoulé beaucoup de temps, beaucoup, 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il y a eu beaucoup de recherches, on a trouvé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de joie, mais il y a eu aussi des moments difficiles. Et un de ces moments difficiles, ça a été la disparition pendant une mission d'un collègue qui était aussi un ami très proche, qui est mort en mission. <coughs> Pardon. Son prénom était Abel. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce premier hominidé qu'il n'a jamais connu, lui, Abel, tout simplement. Euh, il s'agit d'une mâchoire, voilà cette mâchoire, et vous voyez, voilà la canine, vous avez un gros plomb là, et cette canine est typiquement, typiquement une canine d'Australopithèque et d'Hominidé. Vous voyez, ce n'est pas une canine en croûte, c'est une canine qui suse par la pointe, vous avez une crête là, du côté lingual mais cette canine est très asymétrique. Et surtout, regardez bien la facette d'usure ici, vous voyez la crête linguale, vous voyez l'incisive, et cette canine, elle est à la même hauteur que les incisives. Alors que chez les grands singes, eh bien, les canines dépassent la hauteur des incisives, comme chez votre chien ou chez votre chat. Hein Par ailleurs... Autre caractère, regardez cette première prémolaire, eh bien, elle a plusieurs cuspides, deux cuspides. Elle a déjà là un talonide. Elle est encore triangulaire, mais presque subquadrangulaire. Regardez la deuxième prémolaire, elle a complètement la forme d'une molaire. On est en morphologie très éloigné, très éloigné des grands seins. Et si un jour, vous voulez trouver des hominidés anciens, enfin, en chercher, et si quelqu'un vous dit que vous n'aurez le droit qu'à une seule dent, demandez une canine. Avec une canine... Si, si. Si. Je vous assure, avec une canine inférieure, vous pouvez, à coup sûr, sans risque de vous tromper, vous pouvez dire « Voilà ».« Je viens de trouver un grand singe » ou « Voilà, je viens de trouver un hominidé ». Vous ne pouvez pas vous tromper. Et les étudiants qu'on a en deuxième ou troisième année savent parfaitement faire cette différence. Abel ah est caractérisé, vous voyez, regardez sa face antérieure, là, très plate. Regardez, on a fait un scanner de la mandibule. Regardez comme la face antérieure est plate. Vous voyez comme c'est plat Alors, ça nous pose quelques problèmes, parce que anthropus dont j'ai dit qu'on ne savait pas trop ce qu'il fallait en penser, c'est l'homme à la face plate. Mais Abel est un homme à la face plate aussi et Abel à l'âge de Kenyanthropus. Alors, tout ça est, bon, pour ne pas en dire plus, c'est en cours d'étude. Euh, mais c'est bien embêtant. C'est bien embêtant. Quoi qu'il en soit, Abel, lui, il n'est pas déformé et c'est bien un australopithèque à la face plate. C'est ce qui le distingue fondamentalement d'Australopithecus afarensis et notamment d'un de ses représentants, Lucie. Regardez à nouveau cette canine que je vous ai mise ici, dans ce coin. Regardez comment elle est belle, cette canine. Cette canine, vous regarderez bien tout à l'heure en rentrant chez vous, elle est exactement faite comme la vôtre. C'est-à-dire qu'elle est complètement asymétrique, elle est à la même hauteur qu'elle est incisive elle n'est pas conique, elle a deux crêtes, vous voyez, une crête antérieure et une crête postérieure. Alors, par contre, on est à 3,5 millions d'années, elle a une crête linguale très forte. Si tout à l'heure ou ce soir, quand vous regardez chez vous votre canine, vous observez une crête linguale comme cela, alors, vous me le direz la prochaine fois, on fera une photo. Mais vous ne trouverez pas. Ça, c'était il y a 3 millions et demi d'années. Euh, ces scanners-là, pour vous montrer que tout ce matériel est fort bien conservé, ce sont des scanners qui sont faits avec un scanner médical. Et par exemple. dans la cavité pulpaire de la canine d'Abel, ici, vous voyez ce petit nodule, ici, eh bien, vous avez un pulpolite. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont déjà souffert de cette pathologie bénigne. C'est-à-dire qu'on peut faire de la paléopathologie. Et on a publié pour Abel, par exemple, qu'il a été l'objet de plusieurs attaques à suivre de dysplasie, c'est-à-dire d'arrêt de croissance de l'émail. Alors, c'est absolument extraordinaire, parce que vous pouvez euh, décrire euh, les problèmes de santé d'un malade, Abel, avait en âge humain une trentaine d'années, c'est un adolescent, un adulte confirmé, et les problèmes de santé qu'il a eu il y a 3,5 millions d'années, quoi. Donc, vous voyez, on dispose quand même de techniques qui nous permettent d'avoir des investigations extrêmement intéressantes. Alors, forcément, Abel, par les auteurs dont je suis, on considère que c'est une espèce à part entière et à face plate, D'autres auteurs considèrent que c'est un variant d'apharasis Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'ils ont tort On a republié depuis et on a encore des choses. Euh, bon, tout n'est pas fini. Je pense que on a maintenant un travail... La comparaison avec Afaracis montre que Barrel-Gazali est bien différent d'Apharacis. Maintenant, ce qui reste à regarder, c'est entre Kenyanthropus platyops et Barrel-Gazali. Mais là, on a des problèmes d'holotype du côté du platyops. Au passage, quelque chose d'amusant, voilà la mâchoire d'Abel, ici. Vous voyez les prémolaires, la première prémolaire, ici, a trois racines. La seconde aussi, d'ailleurs. Trois racines. Si on faisait, dans cet amphithéâtre ce matin, un scanner de nos mâchoires inférieures pour voir le nombre de racines de notre première prémolaire, 80, plus de 90 95% d'entre nous auraient une prémolaire à une racine. Les 5% restants auraient deux racines. Trois racines, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. Je ne sais pas s'il y a des dentistes dans la salle, des chirurgiens dentistes, mais quand vous interrogez un dentiste jeune comme moi, Bon nombre vous disent qu'ils n'ont jamais vu trois racines sur une prémolaire, et quand ils vous disent qu'ils en ont vu, c'est une ou deux, quoi. C'est très rare. Bien évidemment, c'est un caractère primitif. Je voulais attirer votre attention sur le fait, simplement attirer votre attention sur le fait que, regardez, j'ai mis ici à côté la, une mâchoire de Toumaï. Et regardez, la première prémolaire de Toumaï a aussi trois racines. Alors, il y a quelque chose de plus surprenant encore. Tous les hominidés qu'on a trouvés au Tchad ont trois racines. Les prémolaires inférieurs ont trois racines. Étonnant, non Je n'en tire aucune conclusion pour le moment. Ou encore une fois, la conclusion que je tirerai, c'est il est urgent de ne pas se presser pour tirer des conclusions trop hâtives. Au passage, vous avez ici la symphyse d'Abel. La symphyse, c'est la mandibule ici coupée sagittalement. Voilà l'image. Face antérieure ici, très relevée, très plate. Face postérieure, ici, relativement verticale. L'ensemble, très moderne. Une symphyse comme ça, on ne s'attend pas à la trouver à trois millions et demi d'années. Voilà, reportée ici, la symphise d'Abel. C'est celle-là. Et regardez ici, on a mis la symphyse ici de LH4. Je vous ai montré LH4 tout à l'heure. Voilà. C'est la symphyse de cette mâchoire, là, qui vient de Laetoli, en Tanzanie, qui est datée à 3,7 millions, et qui est Australopithecus afarensis. Regardez, face antérieure beaucoup plus inclinée vers l'arrière. Regardez la face postérieure. Un planum ici, très, très incliné vers l'arrière, très vertical. En résumé, deux symphyses complètement, mais complètement différentes. Vraiment complètement différentes. Alors, entre... Ça et ça, dans le temps, on n'a pratiquement pas de différence. 3,5 millions, 3 3,7 millions, 200 000 ans, c'est rien. La grosse différence, à mon avis, entre Abel et LH4, c'est qu'entre les deux, on a 2500 km et il y a la rift-vallée entre les deux. Et ce que je. Continue à croire de plus en plus, c'est qu'on a une très partielle et partielle perception des relations bio-géographiques qui existaient entre tous ces hominidés anciens. Imaginez d'abord, on a voulu reconstituer des phylogénies et on avait oublié nos cousins ou nos frères de l'Ouest. Ils existent, il y en a, à l'Ouest de la Rift. Donc on a essayé de faire des phylogénies, comme je vous le disais tout à l'heure, comme si vous le vouliez faire votre généalogie en oubliant les cousins de l'Est ou les cousins de l'Ouest ou les grands-parents de l'Ouest ou les grands-parents de l'Est, parce que je ne sais pas quelle raison. On en est là. On en est là. À mon sens, les différences que je vous montre anatomiques, là, sont telles que ça nécessite bien et ça valide barrel Ghazali en tant qu'espèce. C'est la même chose. Voilà encore à nouveau la première prémolaire à trois racines. Euh, on voit mal, mais regardez quand même. Vous avez ici la mandibule de Lucie. Regardez comment la mandibule de Lucie est convexe vers l'avant. Très, très projetée vers l'avant. Lucie avait une face en museau. Abel avait une face plate. Abel était un Australopithèque à face plate. Lucie avait au contraire une face très en museau. Complètement différent. Complètement différent. Dernier Australopithèque, le premier qui n'était jamais décrit, Australopithecus africanus, découvert en 1924. Le texte que vous voyez est faux. Découvert en 1924, publié en 1925. Découvert en Afrique du Sud, ici. Exactement ici. C'est 300 km au sud-sud-ouest de Johannesburg. Dans une carrière de calcaire, la carrière de Taung. Taong, en langue locale, ça veut dire la carrière du lion. C'est une carrière de calcaire. On exploite le calcaire pour faire de la pierre à chaud. On l'exploite à l'explosif. Ce calcaire, forcément, il y a des poches de dissolution. Et dans ces poches-là, les carriers ont l'habitude de trouver des fossiles. Mais habituellement, ce qu'ils trouvent sont des babouins. Et ce jour-là, en décembre 1924, explosion, il y a des fossiles, et parmi ces fossiles, il y a le crâne de ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, au passage, vous voyez, en âge humain, il a sa première molaire. C'est-à-dire qu'en âge humain, ça fait six ans. On a un chimpanzé, ça en fait trois. Et alors là, on va se battre. Les spécialistes vont se battre. Pendant 25 ans, on va dire à Dart qu'il n'y connaît rien et que l'enfant de Tong, c'est un chimpanzé, c'est un gorille, enfin, c'est un singe. Ce qui est très drôle, je suis allé à Tong, dans la carrière. Le carrier, qui n'est pas un paléontologue, lui, hein, il a noté, lui, sur son livre de carrière, que ce jour-là, ils ont trouvé un crâne qui était différent de tous les babouins. C'était autre chose. Lui, il avait repéré que c'était autre chose. Les scientifiques ont eu plus de mal. Il leur a fallu 25 ans. Eh bien oui, c'était l'époque 1925. Souvenez-vous, on a parlé de ça tout à fait au début. C'était l'époque où l'ancêtre... Il était censé être européen et anglais. C'était l'homme de Down. Et Dart a eu à se battre contre l'homme de Down jusqu'en 1953. On lui a dit que c'était pas. Bon, bref. Donc, voilà ce petit crâne qui est conservé pieusement... Dans les collections de l'école de médecine de l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Et pour le moment, c'est une très belle histoire, pour le moment, c'est mon collègue et ami, le professeur Philippe Tobias, qui en est le détenteur. Et Philippe a été l'élève. De Raymond Dart. Philippe a fait sa thèse avec Raymond Dart. Euh, Philippe est, est très jeune. On a fêté ses 80 ans il y a deux ou trois ans. Hein, mais il est en pleine forme et continue à faire du, du, du terrain. Hein. Ce crâne est vraiment très, très, très bien conservé. Alors, un des gros problèmes, vous l'imaginez bien compte tenu des sites, de la, de la nature du site, c'est la datation. Euh, autour d'entre de, 3 et 2 millions d'années. Hein, on n'a pas de datation trop précise. Cet Australopithecus africanus, il est représenté comme un pharaciste par beaucoup de matériel, beaucoup de restes crâniens et post-crâniens. Parmi les endroits les plus célèbres, il y a la grotte de Sterkfontein. Ici, Sterkfontein, c'est entre Johannesburg et Pretoria. <coughs> Sterkfontein, c'est elle qui a livré Mrs. Place. Il y a un point d'interrogation ici, parce que récemment, il y a deux ou trois ans, ou trois ou quatre ans, de nouvelles études... Ont permis à certains auteurs de s'interroger si Mrs Place n'était pas Mr Place. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau spécimen qui a été mis au jour par Broom au moment où il était directeur du Transvaal Museum à Pretoria. Et donc vous voyez, vous avez chez ces affaires des crânes qui sont connus des juvéniles il y a vraiment un matériel absolument extraordinaire. Un des problèmes, c'est les datations. C'est une espèce qui est entre 3 et 2 millions d'années. <coughs> Peut-être un peu plus de 3. C'est ici à Sterk-Fontaine, mais je vous l'ai dit aussi, je crois, que Ron Clark est en train de dégager le premier spécimen absolument complet, complet, il manque rien, d'Australopithèque. complet. Mais c'est un travail énorme. Voilà cet enfant de Tang. Vous avez ici sa première molaire définitive. Je vous disais, trois ans en chimpanzé, six ans en humain, vous avez ces canines de lait. Au passage, vous voyez aussi que vous avez tout le moulage endocrânien et que on peut étudier la face externe de l'encéphale. C'est parfaitement conservé, parfaitement. Cette pièce est absolument merveilleuse, hein. merveilleuse, merveilleuse et c'est très, très, touchant, très impressionnant. Et j'ai euh, vraiment eu cette chance, une chance absolument extraordinaire de pouvoir rencontrer Philippe Tobias dans son labo, et Philippe qui a travaillé avec Raymond Dart, et qui a travaillé avec Louis Licky, qui avait travaillé avec tous les grands paléoanthropologues qui maintenant ont disparu, et qui vous présente l'enfant de Taong, et qui en parle de telle manière que c'est vraiment extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. J'ai eu cette chance, plusieurs fois. Voilà Mrs. Pless. Pareil, il y a un Stagfontaine entre 2 et 3 millions d'années. crâne complet, mais édenté, il n'y a pas les dents. Là aussi, c'est très dimorphique. Très dimorphique. Petite femelle, plus grand mâle. Alors, c'est très poétique. Hein. Les, les paléontologues sont des gens très poétiques. Hein. Le, le nom officiel, de, et pour les inventaires de Mississippi, c'est STS5. Hein. Ça fait rêver. Hein. STS5. Euh. C'est à peu près, on est aussi poétique que les astronomes. Quoi, hein. Alors, forcément, se pose la question de savoir quelle est, est-ce que Aphrensis et Africanus sont deux espèces bien différentes ou est-ce que c'est la même espèce Vous ben, voyez, vous avez des comparaisons. Là, on va éliminer le proconsul qui est un nominoïde, mais beaucoup plus ancien dans le Miocène. Vous voyez un crâne d'Aphrensis, vous voyez un crâne d'Africanus. Vous voyez que, par exemple, au niveau du plan nucal, ici, du plan de la nuque, il y a quelques différences. Le plan de la nuque, chez votre chien, le plan de la nuque, il est vertical. La colonne vertébrale se met comme ça. D'accord Chez nous, le plan de la nuque, il est comme ça. La colonne vertébrale se met comme ça. D'accord Donc, quand vous êtes bipède, vous êtes comme ça. Ou comme ça. Quand vous êtes beaucoup plus relevé, vous êtes quadrupède. D'accord Donc, c'est une espèce à part entière. La question qui se pose, c'est à nouveau quels sont ces rapports de parenté avec les autres Vous voyez, c'est toujours poétique STS 71. Euh, à partir des rapports, on a fait de la biogéochimie à partir des isotopes stables du carbone. Ces analyses étant faites dans l'émail des dents, on a montré que c'était des mangeurs de graminées, mais qu'ils pouvaient rajouter de la viande à leur menu. Par contre, on n'a pas trouvé de silex taillé associé à eux n'a pas trouvé encore cela. Africanus, il vit aux alentours de 2,5 millions d'années. 2,5 millions d'années, c'est cette barre ici. Et vous avez ici, en pourcentage, les herbivores. Regardez, jusqu'à 2,5 millions d'années, c'est à peu près stable. Hein Puis regardez, ça augmente. Hein Il se passe quelque chose là. On passe sûrement d'un milieu plus fermé ici à un milieu plus ouvert avec plus d'herbes ici. Là, on a la locomotion dans les arbres. C'est aussi des courbes cumulées. Regardez, c'est beaucoup plus important avant 2,5 millions d'années, ça baisse progressivement, il y a un pic là, puis après, ça baisse inexorablement. Là, on a des animaux qui mangent des fruits. On a aussi globalement quelque chose qui baisse. C'est-à-dire que ici, aux alentours de 2,5 demi il y a sûrement quelque chose d'important qui se passe au niveau environnemental qui fait que l'on passe d'un environnement qui est plutôt fermé à un environnement qui est plutôt ouvert. Comme par hasard, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on va, qu va voir apparaître, enfin, qu'on va trouver, nous, le genre homo. Africanus est un contemporain de ça. Et on verra la semaine prochaine avec les paranthropes ce que cette altération climatique à 2,5 millions d'années a provoqué. Et vous allez voir avec le gras paranthrope une adaptation à un milieu qui est beaucoup plus ouvert. Je voudrais. Vous rappelez que cet après-midi à 14h30, le séminaire portera à nouveau, mais c'est intéressant et extrêmement important, sur l'environnement. Et cette fois, on va essayer de vous montrer comment on peut reconstruire l'environnement à partir des faunes qui sont associées aux hominidés. La dernière fois, on vous a montré à partir du terrain et des différents niveaux de terrain, cet après-midi, on va vous montrer cela à partir des faunes associées, à partir de 14h30. Je vous souhaite bon appétit. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr